0: Merhabalar, bugün 1 Ekim 2021 272. ile beraberiz. Ben Bora Özken. Bugün özel bir podcast çünkü bugün ilk kez podcast'imizde bir konuk ağırlıyoruz. Bundan sonra büyük aksilikler olmazsa her cuma günü podcast'lerimizde misafirlerimiz olacak. Kimleri seçmeye çalışıyoruz? Hadlerini aşan insanlar veya haddini aşmak konusunda fikirleri, yöntemleri, önerileri olan, araştırmalı olan insanlar. Bu iki kategoride insanlarla buluşmaya çalışıyoruz. Bazıları bugün Alper örneğinde olduğu gibi İkisini birden yapanlar bugün çok özel bir konumuz var. İlk onu istedik. Bizim konseptimize çok uygun oldu inandık. Gerçek bir hattini aşan, hiçbir engeli dinlemeyen bir insan var bugün konumuz olarak sevgili Alper Patır. Alper Patır kimdir? Neler yapmış? Neden onu ilk konuk olarak görmek istedik? Bu konulara daha fazla bilgi vereceğim biraz sonra ama önce bugünü mümkün kılan hem benim değerli dostlarım olan hem de Türkiye'nin en iyi konuşmacı ajanslarından olan Mirador Konuşmacı Ajansına bize sponsorluk yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü podcast'in sponsoru Mirador Konuşmacı Ajansı. Mirador kendisini geliştirmek ve değişimi bir parçası olmak isteyen kurumları... ...konusunda uzman, yerli ve global konuşmacılarla buluşturuyor. Mirador bununla da yetinmiyor, müşterilerine... Eğitim, atölye, sahne şovları, takım oyunları, kuruma özel podcastler, videolar ve influencer işbirlikleri de sunuyor. Ama benim açımdan tüm bunlardan daha önemlisi Mirador benim de konuşmacı ajansım. Uzun yıllardır beraber harika projeler yaptık. Birlikte çok güzel işler çıkarttık. Çıkarmaya da devam ediyoruz. Mirador'la bir ortak yönümüz daha var. Türk insanının gelişimine çok inanıyoruz. Bu çerçevede Mirador sivil toplum kuruluşlarını düzenli olarak destekliyor. Ayrıca gençlerin eğitimine katkı sağlayan projelerde de ortaklık yapıyor. Ben de onların bu yönüne bayılıyorum. İyi ki sponsorum oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sevgili eşim Pınar Özkent, Alper Patır'ın hayat hikayesini yazdı. Geçen hafta hattina hikayelerinde yayınladık web sitemizde. Hakikaten nefis bir hikaye oldu. Oradan bir paragrafla girmek istiyorum konuya. 1 Temmuz 2017 öğlen 13 suları. Kiev'in kan dondurucu soğuklarına inat, yaşama sevinci veren ılık bir yaz günü. Kiev'deki tarih müzesinin bahçesindeki yüzlerce yıllık çınarların yaşadığı en sakin havalardan biri. Öyle ki tek bir yaprak dahi kıpırdamıyor. Müze bahçesindeki ziyaretçiler birazdan olacaklardan habersiz bu güneşli günün keyfini çıkartıyorlar. Saat tam 13.30. Kalabalık bir anda kulakları sağır eden bir çatırtıyla ne olduğunu anlam veremeden çil yavrusu gibi dağılıyor müzenin bahçesine. Çatırtıyı muazzam gürültülü bir sarsıntı izliyor. Çevreden yükselen çıldıkları bir adamın çaresiz sesi bastırıyor. Ağaç devrildi, imdat, arkadaşım altında kaldı. İşte o ağacın altında kalan insan Alper Patır. Alper Patır o güne kadar son derece aktif. Bir yandan akut gönüllüsü, bir yandan bir ilaç firmasında başarılı bir kariyeri var. Bir yandan sporcu, hatta ekstrem sporcu. Sonra o gün her şey değişiyor. O ağaç olanca hışmıyla Alper'in üzerine düşüyor. Alper umirliği felci oluyor. Ama aslında belki de Alper o günden sonra yeniden doğuyor. Şimdi gelin bu müthiş hikayeyi ve o hikayeden çıkaracak dersleri Alper'le konuşalım. Alper, ben o kazanın olduğu güne götürmek istiyorum seni, Ukrayna'ya götürmek istiyorum önce. Çünkü hayatı Hı. bu kadar kökten değiştiren şeyler çok sık gelmiyor başımıza. Ben çok merak ediyorum o gün neler hissettin ve hastaneden çıkana kadar özellikle ilk etapta neler yaşadın Alper?
1: Ben aslında kaza olduğunda öldüğümü hissettim açıkçası. Gerçekten çünkü bu hem dayanılmaz bir acı, dayanılmaz bir şok ve tarif edilemeyen bir duyguydu. E, gözümü böyle yarım aralayabiliyordum sadece vesaire gözüme sadece o cihazların ışıkları vuruyordu. E, vücuduma bağlanmış olan cihazların çünkü ben yoğun bakımda komadaydım. Yaklaşık 3 gün boyunca komadaydım ve görülebilecek bütün halüsinasyonları, Aa. cehennemin kapısını, içine şöyle bir bakıp gelme, bir cennete bakıp gelme durumların hepsini yaşadım. Çünkü orada 14 gün boyunca e, ameliyatlarda 3 kere öldüm dirildim. Yani ben öldüm onlar delirtti, ben öldüm onlar delirtti.
0: Gerçekten ee, ölüyor değil mi? O
1: nedenle kolay tarif edilebilir şeyler değil. Evet, kolay tarif edilebilir şeyler değil bunlar gerçekten. Ee, kimsenin başına gelmemesini dilediğimiz şeyler ama maalesef de biz doğarken bir paketle doğuyoruz ve paketin içinde her şey var. Yani mutluluk, hüzün, acı, sevinç, ölüm, doğum her şey var ve bize şöyle de bir şey vaat edilmedi yani. Paketin içinden şunu aldık, sen de artık şu yok. Diye bir durum söz konusu değil. Her an başımıza her şey gelebilir. O nedenle e, tarif edilemez. Kötü duygular yaşadım. Orada kaldım, ne kadar kaldın? Boyunca... Hastanede,
0: o kazadan sonraki ilk. E, her Ukrayna'da mı kaldın? Türkiye'ye mi getirdiler seni? Nasıl oldu
1: o süreç? E, e, Ukrayna'da 14 gün kaldım. 14. gün Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de de e, Ankara'da özel bir hastaneye yattım. Orada da... E, bir 10-12 gün kadar doğru da orada yattım. Toplamda 29 gün yoğun bakımdaydım öyle söyleyeyim. O andaki en kuvvetli
0: duygu neydi seni? E, hayatta tutan öyle söyleyeyim. Çünkü üç kere ölüp geri gelmek demek sadece doktorların başarısını açıklanamaz bence. Sen de herhalde o zaman zaman gözünü açtığında bir duygun bir hissin vardı diye tahmin ediyorum.
1: Sonra şöyle. E, burada ben belki de spor yapmış olmamın çok büyük faydasını gördüm. Hmm. Çünkü spor yaparken de hep bir mücadele, hep bir savaş. Hep bir rekabet içerisindeyiz. Orada da aslında ben e, Azrail'le e, mücadele etmeye çalıştım. Maç ve gibi gördüm olayı öyle mi?
0: Yenilmeyeceğim <gülüyor> sana. Çok iyi ya.
1: Maç <gülüyor> gibi gördüm aynen. Aynı. Çünkü ne zaman böyle e, tekrar gittiğimi hissetsem yeniden gelmek için hep kafam e, onu yenmeye çalışıyordu. Öyle evet. mi? Bunu çünkü hissediyorsun e, yani ben, ben gitmek üzereyim diyorsun gideyim.
0: ve mücadele edip geri dönmeliyim diyorsun <gülüyor> ve bunu yapıyorsun. Muazzam bir şey bu ya.
1: Evet. Çok çok net bunu hissediyor insan gerçekten ben e, bunu söylerlerdi e, inanmazdım. Yaşlı insanlar e, böyle ölmek üzereyken yaptıkları bazı hareketler var ya da işte ne bileyim dua etmeye başlıyor ya da bir şey olmaya başlıyor. Orada aslında kendi öleceğini hissediyor. Benim de öyle bir şeyler oldu gerçekten ki e, belden aşağımı hiç hissetmiyorum. Belden üstündeki oluşan kırıklar nedeniyle ki yüzüm dahi kırıktı. Ee, devamlı bir ateş halindeyim. Hep 40 derecenin üzerinde. Hep bana morfin yapıyorlar ve ben o sırada yeniden öldüğümü hissediyorum. Ee, böyle Gerçekten. zor bir durum aslında. İnsan ne yapacağını da bilemiyor. Çünkü hani kendini şöyle biraz serbest bıraksam e, tamam artık bitti. Perde kapanıyor desem kendi kendime. Gerçekten o perde kapanacak. Ama ben Azrail ile savaşmayı seçtim.
0: Çok ilginç bir şey bu. bu. Muhtemelen dediğin gibi bu sporculuk, mücadelecilik seni besliyor. yani karakterin de öyle. ...benim babam da benim e, kollarımda öldü Allah rahmet eylesin... ...bir Antep'li böyle adamcağız... ...ve böyle sevgi cümleleri kuranlardan değil... ...eski usul babalardan... E, ...30 saniye öncesinde... ...oğlum seni çok seviyorum dedi... ...sonra vedalaştı... ...içinden dedim ki... ...ey baba ya bu kadar beklemeyelim iyi dedim... ...bir yandan da herhalde giderken son bir mesaj vermek istedi... ...insan fark ediyor evet. demek ki hakikaten. ...ama o mücadele veremedi yaşı... ...ilerdeydi sen harika bir şey yapmışsın Erper...
1: ...bir şey daha söyleyeyim mesela bu konuyla ilgili... Türkiye'ye döndükten bir sene sonra bir ameliyat daha geçirdim. Sırtıma bir çip takıldı omurilik pili. Bu pil takılırken ben yeniden öldüm. Ve şöyle bir şey yaşadık. Bu sefer ben öldüğümü hissetmedim ama. Eyvah. Ben anesteziste dedim ki ben çok fazla narkoz aldım. Ve artık narkoz aldıktan sonra uyanmam çok zorlaşıyor. Bu nedenle narkozu dedim böyle bir anda basma. Yavaş yavaş ver ben de yavaş yavaş gideyim dedim. Tamam dedik, anlaştık biz onunla. Bu e, tam elimin üzerinden böyle yavaş yavaş basmaya başladı. Bak dedim ne kadar güzel oldu gördün mü? Ben gidiyorum dedim şimdi yavaş yavaş dedim. Beşten geri doğru saymaya başladım. Hmm. 5, 4, 3, 2, 1. 2,5-3 saat sonra gözlerimi açtım. Başımda bir sürü doktor <gülüyor> gülüyorlardı. Niye? Tam uyandım böyle. Ne oldu dedim. Ne oldu dedim ya. Niye gülüyor herkes burada falan dedim. Doktor bana dedi ki. Kelime-i getirerek öleni dedi, çok gördüm dedi. Gerim sayım yaparak öleni ilk defa görüyorum. Alper. Gerçekten bir başka adamsın sen dedi. Ne ölmesi dedim ya, narkoz verdi ben bayıldım. Yok oğlum dedi, daha verdiği antibiyotikmiş. Aa. Antibiyotiğe alerji olmuş, sen dedi anafilaksi oldu Biz seni adrenalin vurduk, kalbine geri getirmiş.
0: Ayrılmaz bir hikaye ya.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten.
0: 5, 4, 3, Aynen 2, 1 yallah söyledim. diyorsun yani. Neredeyiz <gülüyor> Evet, evet.
1: kelime işaretle gideni gördüm ama geri sayım yaparak gideni ilk defa gördüm dedi. Bayağı gülmüştük yani. Sen
0: bu durumda ben yanlış sayma dört 4 geri gittin geldin. Ee, evet. Sonucunda da hani Allah korusun ya yani kazaya denk geliyor farkında değilsin çünkü. <gülüyor> Nargiz Aynen, aynen. Çok alamsa aferin. Tabii bu hastane süreci ve o ilk kabullenme anı artık e, bir işte o felci olduğunu, hayatını bundan sonra tamamen Farklı gideceğini ve geri döndürülemez bir dönüşüm bu. Bu da herhalde hastaneden çıktıktan sonra daha da net hissetmişsindir diye tahmin ediyorum. O yüzden ben hastaneden çıktıktan sonra neler oldu o tarafı çok merak ediyorum. Hardi yürüyemeyen bir insansın. Ee, bir kızım var biliyorum bir işim var o zamana kadar ama bunların hepsi herhalde değişmek üzere. O süreçte hayata adapte olabilmek için tekrar ne yaptın? Yani Bu bir yeniden doğuş hikayesi ee, ve oldukça işte orta yaşa gelmişken bir yeniden doğuş hikayesi. Biraz orayı anlatsın Alper orada neler oldu?
1: Hastanede yattığım süreçte aslında hiç felç olmamla ilgili bir şey düşünmedim. Çünkü orada sağ salim ölmeden Türkiye'ye dönmeyi hedefli diyordum. Çünkü hep şunu diyordum yani tamam şu an felç oldum ama geri gelebilir ki doktor da öyle söylüyordu. Yani omurliğinde bir bası var bir ödem var geri gelme ihtimali yüksek. Ee, o nedenle biz seni yaşatmaya çalışıyoruz aslında. Hani senin şu an yürümenle ilgili bir çabamız yok. Sadece seni yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü hani 30'un üzerinde vücudunda kırık var. İç organlarının pek çoğu parçalanmış. Ee, bu nedenle biz seni önce yaşatacağız. Ondan sonra sen iyileştikten sonra fizik tedavilere başlayacaksın. Onun bu cümlelerinden sonra ben açıkçası hep, e, hep yaşamayı düşündüm. Felçli likle alakalı bir şey düşünmedim. Tabii Türkiye'ye döndükten sonra ameliyatlar... İktidat hayatta kalmak e, yatalak diyorsun. Yatalak vaziyette, iki ay yatakta... Evet, evet. Önce nefes almaya devam etmekti hedefim. E, i̇ki ay boyunca ben e, evde... E, ...yatalak vaziyette yattım. Çünkü sadece çenem ve sağ kolum çalışıyordu. Ki hala çenem çalışıyor. <gülüyor> e, bu noktada... E, ...bu noktada sonrasında... Yavaş yavaş e, aslında farkına varmaya başladım. Çünkü e, hareket etmeye çalışıyorsunuz, hareket edemiyorsunuz. E, Tabi o sırada çok güçsüzleştim. Yataktan kalkmak bile benim için mümkün değil. Yataktan hep birileri tarafından 3-4 kişi kaldırıp bir yerlere geçiriliyor falan. Bunlar e, benim için tarif edilmesi gerçekten zor şeyler. Neden diyecek olursanız 35 yaşına kadar aktif bir spor yaşantısı, çok aktif bir e, özel sektör hayatı. Ve bir aile hayatım var. Bu nedenden dolayı felsefe olarak da ayakların çalıştığım müddetçe hiç kimseden bir şey isteme. Felsefesini benimsemiş bir insan olarak. Ayaklarının çalışmadığını düşününce insan acaba artık ben birilerine muhtaç mıyım? Ya da işe yaramaz bir insan mıyım? Düşüncesine insan kapılıyor. Çok normal olarak. Çünkü hayatımızda bir kere başımıza gelir. Ve bu da... Her zaman antrenmanını yaptığımız bir şey değildir. Yani biz akutta senelerdir işte yangın, deprem, tatbikatları yapıyoruz. Başımıza gelirse nasıl bir hareket yaparız, nasıl bir organizasyon kurarız emennisiyle, düşüncesiyle. Ancak insanın felç olursam ne yaparım gibi bir düşüncesi de olmuyor. Yani hiç kimsede de bu olmaz herhalde. Bende de olmamıştım.
0: Hayatta herhalde bu tatbikat yapılamayan değişimler... Esas zorlu işler yani mümkün değil öngörmek. Beni de ben sağlık olarak dedi de bir iflas ettim bir kez. Öngörmediğim bir şey yani hayatımı perişan etti. Tatbikat yok bunun yani ve kimse, yani. başka kimsenin yaşadığı sana faydası yok. ilk etapta en azından sonra belki faydası oluyor başkalarla konuşmak ama.
1: Evet çok haklısınız yani. Bu noktada işte insan hep kendini diğerleriyle kıyaslamaya başlıyor. Çünkü e, ilk başta algılayamıyoruz ama felç kişiye özel bir hastalık. Çünkü... Boynumuzdan başlayıp kuyruk sokumuna kadar uzanan o spinal kort, bir elektrik sistemi Hı. ve herkesin hasarı, herkesin yaşam şekli, herkesin vücut e, yapısı farklı. Bu nedenden dolayı e, buna adapte olmamız ve bununla nasıl yaşayacağımız da farklılaşmaya başlıyor. Hı. Yani kimisi var hayatından vazgeçiyor, kimisi var mücadeleye devam ediyor. Kimisi fizik tedavi yapıyor ve tekrar yürümeye başlıyor. Kimisi 20 yıldır fizik tedavi yapıyor ama Hı-hı. yürüyemiyor. Bu gibi farklılıklar var. Ben öncelikle bu farklılıkları kabullenme e, dönemini geçirdim. Yani Hı-hı. önce herkesle kıyaslıyordum hastanede yatarken. Bakıyordum aa ne güzel yürüyor demek ki ben de yürüyeceğim diyordum. Hı-hı. Sonra Hı-hı. öbürüne bakıyordum soruyordum kaç yıldır yani ben 20 yıldır felcim diyordu. Bu <gülüyor> sefer diyordum demek ki ben de yürüyemeyeceğim. Hı-hı. Yani e, insanda böyle bir kıyaslama Durumu mutlaka oluyor. <gülüyor> ee, ben bunu açtım önce. Bunun bana özgü, bana has bir şey olduğunu. Mücadele edersem belki kazanabileceğimi. Yani kazanamaya da bilirim. Ama en azından sonrasında şunu demeyeceğim. Ben elimden geleni yapmadım demeyeceğim. Ben elimden geleni yaptım ama vücudum bu kadarına el verdi diyebileceğim.
0: Anladım. Yani şey enteresan aslında bu. Başkalarıyla kıyaslama hali o durumda bile oluyor. Yani insanlar... İşte iş hayatında statülerini karşılaştırıyorlar, gelirlerini karşılaştırıyorlar. Bir mezunlar gününe gidiyorsun. İşte kimin arabası daha yüksek, herkes birbirine bakıyor. Geçen gün çok güzel uh-huh. bir söz gördüm. Çiçekler kendini başkasıyla kıyaslamazlar. Sadece açarlar diye. Çok hoşuma gitti yani. Kabaca böyle Çin atasözü. Demek evet. o durumda bile bu devreye giriyor. Ve ondan kurtulmadan yani bu benim. Ben kendime özelim. Bu benim farkım. Bunun içerisinde elinden gene yapacağım demeden galiba harekete geçemiyor musun Alper? Nasıl oluyor bilmiyorum.
1: Bu kazadan sonra yine siz gibi tanıştığım değerli bir dostum Arkın Çelik var. O da dinlerse kulakları çınlasın. Ee, bir video paylaşmıştı benimle. Orada şöyle anlatıyor bir zen felsefesinde. Ee, diyor ki kabul et, affet, devam et ve ol. Önce bu durumu kabul et. Yani başıma bu geldi, bunu kabul etmeliyim. Ve sonra affet. Başına bunu kim getirdiyse. Tanrı mı? Ağaç mı? Müzenin bahçesini bakmayan insan mı? Önce bunu affet. Ama onun için değil, kendin için affet. Kendi ruhun için. Hı hı. Ve sonra devam et. Hı hı. Hayatına nereden kaldıysan oradan devam et. Ve sonra ol. Ben devam etme aşamasını çok yakın zamanda bitirip artık ol aşamasına geçtim. Öyle söyleyeyim. Hı hı hı. Çünkü kabullendim ve affettim. Kadere ya da yaratıcıya, Allah'a hiçbir zaman isyan etmedim. Neden? Benim başıma geldi bu demedim. Hı hı. Vardır bir bildiği dedim. O hı hı. ağaç dört kişiydik. Beni buldu dedim. Ancak o parktan günde belki e, milyon insan geçiyordur. Ve o ağaç dört yüz yıldır orada. Ve benim üstüme düştü. Bir sebebi vardır dedim. Affettim ağacı da affettim. Sonra devam ettim hayatıma. Dedim ki geçmişte ben ne yapıyordum? Aynı sıkmaya devam edeceğim. Koşuyor muydum gidip maratonlarda? Tamam o zaman şimdi tekerlekli sandalyemle gidip maratonlarda kolumla yarışayım. Basketbol mu oynuyordum? Tamam bir alternatif var tekerlekli sandalye basketbolu. Hemen girdim bir basketbol takımına ve orada oynamaya başladım. Dedim ki yavaş paraşütü yapıyordum. Gideyim yeniden yamaç paraşütü yapayım. Dalış yapıyordum. Yeniden dalayım. Denizin altında tekerlekli yani. sandalye süreyim dedim. Evet. Yani... Devam etme aşaması da bu aslında. Dedim ki profesyonel bir iş yaşantım vardı. Yeniden bir iş yaşantımın olması gerekiyor. Sağlıklı devam edebilmem için. Ve yeniden bir e, iş hayatına girdim. Şu anda da bir özel hastanede yönetici pozisyonuna çalışıyorum. E, şu an devam ediyorum hayatıma.
0: Anladım. Ve oluyor bazı şeyler. Peki Alper, biraz ileri attı sardın sen filmi. Filmin sonunu gösterdik, spoiler oldu biraz. Ben çünkü şeyi çok merak ediyorum aslında şu anda. E, şu, bu hastaneden çıktın, geldin, işte bir kabullenme sürecindesin, o şeyi yaşadın başkayla kıyaslama ve ben farklı iğne kabullendim. Ama sonrasında fiziksel olarak da, mental olarak da güçlenmen gerekiyor. Yani duygu olarak ben başaracağım ayrı bir duygu ama yani sonuçta işte o bir e, engellerinin yapmakla zorlanacağı bir sürü fiziksel şey var ve muhtemelen duygusal şeyler de var. Yani Eşinle ilişkin gibi. O yüzden o mental ve fiziksel güçlenme sürecini nasıl yaşadın Arifar? Yani ne yaptın orada? Hani hem somut olarak. Çünkü benim hep gördüğüm... E, biz biliyorsun Haddin Aşk Kulübü'nde bir sürü insana ulaşıyoruz. Binlerce insana. Zaman zaman onlara sorular soruyoruz. En çok karşılaştığım kuru fiziksel ve mental zayıflık. Çünkü hayatta hep zorluklar var. Seninki çok ekstrem bir zorluk. Ama başka zorluklar da var. Ve bunlarla mücadele ederken o fiziksel ve mental güç çok önemli. Senin sporcu olman bir avantaj olmuş burada anlıyorum. Ama yani yaşadığın da o avantajı bence ezecek kadar büyük bir şey. O yüzden burada ne yaptın fiziksel, mental kendini nasıl güçlendirdin Alper? Çok merak ediyorum onu.
1: Yani aslında bakacak olursanız ben e, bir araştırma yaptım. Yaptığım hmm. bütün araştırmalarda, Türkiye içinde yaptığım bütün araştırmalarda şu vardı, e, insanlar artık toplumdan dışlandıklarını bir işe yaramayacaklarını, yani ne felçli olarak bütün haklarının ellerinden alınacağı gibi gibi şeyler söylüyorlar. Hmm. Ben e, daha öncesinde işte dünya turu yaptığım sıralarda da e, işte Avrupa ülkelerindeki engelli insanların yaşamlarını da hep böyle gözlemlerdim. tekerlekli sandalyeyle gördüğümde ya da bastonla gördüğümde. O durumda mesela dedim ki bu insanlar hayatın içinde değil ama öbür taraftaki insanlar hayatın içine karışmışlar. <gülüyor> ben o zaman biraz e, dışarılara açılıp araştırma yapayım dedim. Ve işte Amerika'dan, Kanada'dan e, felç olmuş insanların YouTube kanallarını bulmaya başladım. İşte onların Instagram sayfalarını bulmaya başladım ve neler yapıyorlar onlara baktım. <gülüyor> e, ve sonra şunu dedim kendi kendime. Ben ayaklarımdan ibaret bir insan değilim. Benim beynim hala çalışıyor. Ben hala bir şeyler üretebiliyorum. Dedim ve ben de bir YouTube kanalı açtım. YouTube kanalında da engelli dünyasına dair videolar paylaştım. İşte bir engelli arabaya nasıl biner? Bir engelli nasıl banyo yapar? Engelli odaları otellerde nasıl olmalıdır? Engeller uçağa binip nasıl seyahat edebilir? Yurt dışına nasıl gidilir? Tek başıma ben yurt nereye gidebilirim? Gibi gibi videolar çekmeye başladım. İnsanlardan gelen geri dönüşler, olumlu geri dönüşler beni e, mental olarak biraz daha güçlendirdi. Yanı sıra e, kaza yaptığımda 4,5 yaşında bir kızım vardı şu an işte e, 8-8,5 yaşlarında o mesela bana inanılmaz bir güç kattı. Çünkü kaza öncesinde onunla e, yaşadığımız pek çok baba kız hikayelerimiz var. O hikayelere hep yenisini eklemek istediğini bana anlattı. Ve ben de eğer ki Hayatın içine, toplumun içine karışmazsam, bir şeyler üreten bir insan olmazsam o güzel anıları tekrar yapamayacağımı düşünerek e, karar verdim. Ben de yapacağım dedim. Ve en önemlisi benim burada aslında kimseye muhtaç olmama duygusu. Yani altyapısında hep o yatıyor. Ben insanlara muhtaç olmamak için elimden geleni yapacağım diye düşündüm. Ve şu anda da ben tek başıma yaşıyorum. Tek başıma seyahatler yapabiliyorum. Tek başıma yurt dışına çıkabiliyorum. Her şeyimi yapabiliyorum. Sadece yürüyemiyorum. Onun haline her şeyi yapabiliyorum.
0: Ki Türkiye bu konuda zor bir ülke biraz değil mi? Yani altyapısı, şehirler. Yani Avrupa'da olsa bunları anlatmak biraz daha bence Aynen. olabilir derdim de. Türkiye'de yani evdeki kaldırım, evin önündeki kaldırım ben aşağı inemiyorum. yani e, Gerçekten koyuda evet. çok takdire şayan yaptıklarım.
1: Yani maalesef bazı şehirlerimiz var. E, mesela Eskişehir bu konuda e, güzel örneklerden bir tanesi. İzmir bu konularda güzel örnek. Denizli mesela son birkaç yıldır ben de e, sayın belediye başkanımızla ve belediye yetkilileriyle sık böyle e, Denizli'deki eksiklikler konusunda e, yerde bulunuyorum. Onlar da hemen bunu icraata geçiriyorlar sağlıklarını ve e, Denizli de bu konuda ilerliyor. Yani aslında biz insanlar olarak e, ayrıştırmayan birleştiren bir kafa yapısına sahip olduğumuzda bunu çok net aşabileceğiz. Yani Tüm dünyada bir standart var. Kaldırım 6 santimden fazla yükselemez. Kaldırım boyu yükseldikçe medeniyet seviyesi düşer. Evet, evet, doğru, doğru. Ters orantılıdır. Doğru. Çünkü insanlar kaldırımı neden yüksek yapar? Arabalar kaldırımın üstüne çıkmasın diye. Evet, e evet. Zaten arabalar kaldırımın üstüne çıkıyorsa orada bir medeniyet problemi var. Tabii tabii katılıyorum. katılıyorum.
0: Ama, Ama sen orada Denizli'de bu değişimi yaratmak konusunda belediye başkanıyla ile iletişime girmen de çok doğru. Yani kadercilikten tamamen uzak sorun varsa çözmeliyim diyorsun ve destek evet, kalabilir. Evet, evet. O da çok hoşuma gitti. Bir şey söyleyeyim mi Alper? Burada bu e, YouTube videosu bölümüne döneceğim tekrar. E, muazzam bir iş yapmışsın. Yani diyorsun ki ben bir sorun yaşıyorum. Bu sorunu bir tek ben yaşamıyorum. E, milyonlarca başka insan var Türkiye'de, dünyada ve onların pratik know-how'lara ihtiyacı var. İşte Dubai'ye nasıl giderim? Uçağa nasıl binerim? Evde işte tek başım bazı nasıl yaparım? Ve bu videoları öğretmek haline veriyorsun. Buraya kadar çok güzel ama Beni daha sonra etkilen kısım orlardan gelen geri bildirimin etkisi. Yani o niye seni çok hareketlendirdi? Biraz orada ne ders çıkartmamız lazım kendimize sence? Bir başarılı olmak isteyen bir girişimci, bir profesyonel, bir sanatçı ama başaramıyor. Yani kötü de bir travma yaşamış belki hani. Ne, ne, ne önerirsin orada? Yani oradan ne ders çıkartmamız lazım kendimize?
1: Yani aslında hayatta e, her şeyin bir alternatifinin olabileceğini ve asla pes etmemek, vazgeçmemek gerektiğini ee, anlatıyorum ee, orada temelde verdiğim mesaj bu aslında Hı-hı. videolarım sadece engellilere yönelik videolar değil Hı-hı. normalde sizin bahsettiğiniz e, profesyonellere ya da herhangi bir şeyin kararını verememiş insanlara bile yol gösterici nitelikte işte gittiğim konferanslarda mesela ben sadece engellilere söyleşilerde bulunmuyorum Hı-hı. belki engelli olmuyor bile karşımda Hı-hı. normal sağlıklı bireyler oluyor Ama orada hep şunu anlatıyorum. Mesela vazgeçmek konusunda bir paradoks var benim kafamda. Çoğu kişi kabul eder ya da etmez bilmiyorum. Bazen vazgeçmek de gerekir aslında. Ama neyden vazgeçmek gerekir? Çünkü bazı olaylar çıkmaz sokaklara benzer. İçine girdiğin zaman o sokağın bir ana artere, bir büyük kavşağa bağlanmayacağını bilirsin ama içeride debelenir durursun. Burada bizim hızlıca o çıkmaz sokaktan çıkıp Ana artere giden yola bağlanıp o ana amacımıza, ana hedefimize tekrar gitmemiz lazım. Yani vazgeçmem, asla vazgeçmem ve vazgeçtim derken çok iyi analiz yapmamız lazım. İyi düşünmemiz lazım. Ben vazgeçiyorum şimdi ama hedefimden vazgeçmiyorum. Sadece bu küçük noktadan vazgeçiyorum Hı-hı. ve strateji değiştiriyorum. Hı-hı. Hı-hı. Çoğu insanda şöyle oluyor. Yeni bir iş kurarken, yeni bir sınava hazırlanırken bir müddet devam ediyor, ivmeleniyor. Bir yerde küçücük bir takılma yaşadıktan sonra tamamen evet. alt taraftaki bütün emeğini çöpe atmayı düşünmeye başlıyor. Ben de burada diyorum ki alt taraftaki emeği boşa atmayın. O aradaki küçük e, noktayı, aradaki küçük e, sokaktan geri çıkın diyorum. Peki bu insanlardan gelen geri bildirimin senin üzerindeki
0: etkisi ne oldu? Yani e, o, o beni çok büyüdü bir yandan da hikaye. Yani kendi başına böyle bu işi aşmak için çabalamanın, debelenmenin yanı sıra... Yani o tab- müthiş bir çaba bir yandan da ya insanları da almışsın yanına. Yani hem onlara bir şey katmışsın hem onlar e, da sana geri dönmüşler. Onun etkisi faydası ne oldu.
1: Ya Bu aslında e, kendime verdiğim bir söz vardı. Bu bacaklar çalışacak arkadaş diye. Videoları ve paylaşımları da hep bunun üzerine yaptım. Hı hı. İnsanlar da e, bu videoları izledikten sonra... Bana hep mesajlar yazdılar. Yani biz senin videolarını izledik. Ee, işte ne bileyim ben bir sene önce tedaviyi bırakmıştım. Şimdi yeniden yürümek için başladım. Ee, bu tarz geri bildirimler bana sıkça gelmeye başladıktan sonra ben de doğru yolda olduğumu düşündüm. Hı-hı. Ve bunun sıklığını arttırdım. Görünürlüğümü arttırdım. Ee, ve bu sayede de aslında ben bir yandan şarj ederken bir yandan da şarj olmaya başladım. Sonrasında işte spor camiasından geçmişte tanıdığım e, sporcular, sinema ve tiyatro dünyasından tanıdığım e, bir şekilde yolumun kesiştiği insanlar hep bana videolar göndermeye başladılar. İşte senin yanındayız, bu bacaklar çalışacak arkadaş, işte, e, destekliyoruz, işte herkese senin gibi olmasını öneriyoruz cümleleri. Beni de aslında mental ve zihinsel olarak e, geliştirdi, şarj etti.
0: Tek başımıza mücadele etmememiz lazım galiba her konuda değil mi? Yanımıza birilerini de almamız gerekiyor bazen. Ama o birilerini almak, evet, hani ama bana yardım edin, ben muhtacım, ihtiyacım var diye ben de size bir şey katmak için buradayım. Bir şey yaşadım, bundan öğrendiğim çok konu var. Hadi paylaşıyorum deyince zaten insana dayanamıyor. Herhalde geri bildirimler de gelmeye başlıyor yani. Çok çok sevdim hikayenin o tarafında açıklasın.
1: Evet yani geri bildirimler gerçekten insanı güçlendiriyor ve e, yoluna... Biraz daha asfalt döşüyor. Ve hayatımızın evrilmesi noktasında insana fikir veren şeylerin en başı aslında geri bildirim. Yani 16-17 sene ilaç sektöründe çalıştım ve burada da hep yöneticilerimiz tarafından geri bildirim gelirdi. Geri bildirimlerin temel amacı hep insanı geliştirmek ve evrilen yolunu daha da güzelleştirmek ve çiçeklerle donatabilmek amaçlı. Bu nedenle ben geri bildirimi çok önemsiyorum.
0: Geri bildirim bu kadar güzel tarif eden kimse görmedim şimdiye işte, kadar burada bayıldım. Ee, çiçekler, <gülüyor> de, yola de. değişti. Bazı insan, bu biliyorsun iki tip zihni yapı var. Bir böyle işte yeniliğe öğrenme açık zihni yapı, bir de kapalı zihni yapı. Kapalı zihni yapıda geri bildirim ağır eleştiri olarak görülüyor ve düşmanlık olarak görülüyor. Açık zihinde ise geri bildirim, Hı, benim burada gelişecek benim var. Yani her geri bildirim illa bir fayda da olmayabilir çünkü geri bildirim veren de bir kendi evet. perspektif evet. var, hayatı var ama. Eğer doğru insandan geri bildirim alıyorsak hakikaten çok e, insanın bakışını değiştiriyor ve e, motive de ediyor ya. Bazen hani bir de böyle biraz insan övülmek falan da istiyor ya. Ben de açıkçası işte biz bu haddini açta biz çok içerik paylaşıyoruz falan. <gülüyor> Bazen böyle bir iki güzel söz geliyor valla günüm aydınlanıyor. Ne, ne yalan söyleyeyim. Sevgili izleyiciler, dinleyiciler çekinmeyin. <gülüyor> İyi geri bildirim de beni. Tabii yanlışlarımızı da söyleyin ki hepimiz <gülüyor> daha çok hoş Hepimiz buna ihtiyacı var. Bu arada merak edenler için söyleyeyim. E, Alper'in Instagram, YouTube, YouTube hesaplarını... Podcast'ın altındaki açıklamalarda bulabilirsiniz. Onların linklerini oraya sağlıyor olacağım. Onlara veriyor olacağız. Peki sosyal medyayı da kullanıyoruz. Şimdi YouTube tamam ama sırf YouTube'da yetinmiyorsun Halper. Bir de Instagram'da bayağı bir fenomensin. Orada neyi farklı yaptın? Ve Instagram'ın <gülüyor> senin hayatına ekstradan kattığı ne oldu?
1: Aslında ben çok farklı bir şey yapmadım. Ee, sadece doğal davrandım. Yani, takipçim artsın diye özellikle yaptığım bir şeyler yok. Ben bazen gözlemliyorum Instagram fenomenlerinin işte takipçi arttırabilmek için pek çok kendilerinde olmayan şeyleri yapıyorlar. Ben aslında hiç öyle bir şey yapmadım. E, doğal sürecinde ilerledi. Hı hı. E, belki en çok e, takipçiler de gelmiştir. Bu e, milyoner programına davet edilmiştim. E, orada bir ee, omurluk felçli çocuklar için yaptığım hmm. e, sosyal faaliyetlerden bahsetmiştim. Onun üzerine mesela çok fazla e, hmm. takipçi geldi ve he, gerçekten gelenlerin herhalde yüzde sekseni çocuklara nasıl tekerlekli sandalye alırız e, hmm. konusunda benimle iletişime geçtiler birebir. Yardım etmek Ben onları doğru için. yerlere, doğru e, ailelere yönlendirmeye çalıştım. Evet, yardım etmek için. Bu benim için gerçekten muhteşem bir şeydi. Hı hı. E, o programa çıkma amacım e, ünlü olmak ya da işte herhangi bir şekilde kendimi göstermek değildi. Zaten onlar beni davet ettiler. Hı hı. E, benim bu hikayem onların dikkatini çektiği için. E, orada da e, işte serebral palsizli çocuklar için yaptığım faaliyetleri anlatınca bu insanların ilgisini çekti. Hı hı. Ve orada ben anladım ki bir güven sağlamışım. Çünkü insanlar benim IBAN'ıma para göndermeyi talep ettiler. Ki ben asla böyle bir şey kabul etmiyorum. Tabii. Ben ailelere onları yönlendirip nelere ihtiyacı varsa onların alınması gerektiğini söylüyorum. Bir de e, gönüllüsü olduğum bir engelsiz amazonlar sanat evi var. E, orası üzerinden genelde onlar buluyorlar çocukları. Ben e, bir Hı-hı. şekilde yardım bulmaya çalışıyorum. Oralara yönlendirdim hep. E, ve insanlar da mesela çok şaşırdılar. Bana IBAN istediler benden. Ben dedim ki kusura bakmayın ben IBAN'ımı size veremem. Ve şaşırdılar. Evet. Nasıl yani ya bu zamanda gerçekten biz sana para göndermek istiyoruz ve sorgu sual sana sormuyoruz bile. Sen bunu kabul mü etmiyorsun? Evet yani benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben çocuklar için istiyorum evet. ve çocukların yerleri de buralar. Eğer gerçekten siz yardım yapmak istiyorsanız işte çocukların adresleri, tele- ailelerinin telefon numaraları bu. Ararsanız neye ihtiyaçları varsa alırsınız. Hani ben böyle bir şey vesile olmuş olduğum için bile evet, ee, büyük mutluluk
0: duyuyorum. Evet Alper tekrar hoş geldin. Bir kopukluk oldu. Belki böyle daha güzel telefondan bağlandın şimdi. E, kopmadan önce sosyal medyadan biraz bahsediyorduk ve şunu söylemeye çalışıyordum aslında. Çok ben talep alıyorum. Hocam ben sosyal medyadan büyüteceğim ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Hiç takipçim yok diye. Ben hep onlara aynı şeyi söylüyorum. Ya bırak takipçi meselesini. Ya sen değer katan bir şeyler yap. İnsanlara bir faydan olsun. Bu fayda onların bir şey öğrenmesi olabilir, eğlenmesi olabilir. İşte senin örneğinde olduğu gibi başkalarına yardım etmek için bir kanal haline gelebilirsin. Sen bu değeri kattıkça bu iş olur yani. Hemen git bugün bir şey paylaş, baş ver büyümeyi falan. Sen esas konun değer katmak olsun. Yani senin kendi en çok hani sosyal medyadaki başarın da bunu gösteriyor bence. Değer kattıkça insanlar geliyorlar ve takip ediyorlar. Ve bu kendi kendini besleyen bir döngü oluyor yani. Sen de ondan motive oluyorsun. Çok daha kuvvetli bir yere doğru gidiyor o zaman.
1: Yani evet ben e, bu konuda aslında hani... Benim çok fazla takipçim yok. Diğer şeylere bak, bakacak olursak, çok takipçilere bakacak olursak. Ben bu noktada mesela şeyi çok takdir ediyorum ve örnek alıyorum. Kaan Sekpan'ın. Hı hı. Kaan Sekpan ilk yayınlar yapmaya başladığında, canlı yayınlar, 5 kişi, 7 kişi, 30 kişi, yani 100'ü geçmiyordu. Başlığımızda 5 binler, 10 binler dinliyor. Hı hı hı. İşte, gösteri yapıyor ve bilet bulunuyor artık sevme çocuklar için kampanyalar düzenliyor bir gecede sabaha kadar belki o şeyi topluyor parayı topluyor ki o da sadece işte beyaz yakalılığa dair bir şey oluşturdu kendince ve kendi kendini anlatarak başladı insanlarda evet. insanlar şey var önce takipçim artsın sonra yani. ben onların hepsine bir şey yapayım düşüncesi Hı-hı. var ancak öyle olmuyor. Sen yapmaya başlayınca
0: artıyor. Aslında hayattaki her konu için geçerli galiba. Sen önce güzel şeyler yap. Evet. Bir de sabırlı ol ya. Bak Kaan Sekvan'ın böyle yavaş yavaş başladığını bilmiyorum ama büyük hikaye ve Kaan şu anda mesela sadece böyle bir eğlenceli işler yapmıyor. Bir yandan da beyaz yakanın haklarına sahip çıkıyor. Biliyorsun evet, bayağı evet. O, o da şey yapıyor, örgütlenmeler yapıyor ve beyaz yakanın sesi oldu. Hani bu bakıma belki sen de e, engellilerin sesisin Alper o yönden. Çünkü değer kata insanlar o, o kümenin lideri haline geliyor otomatikman. Yani e, ben hiç kimsenin bu konuda durmaması gerektiği düşünüyorum. Ve sosyal medyayı çok seviyorum bu yönden bir araç olarak. Peki sana bir sorun daha var Alper. Şimdi bugüne gelelim biraz tamam mı? Şimdi demin sen biraz spoiler verdin ama ya çok çılgın işler yapıyorsun. Ve özellikle onlardan işte sandalyeyle, e, tekerlekli sandalyeyle yamaçtan atlamışsın. İşte bir denizin dibine gitme hikayesi var. O denizin dibine gitmeyi ben süper merak ediyorum. Yani nasıl oluyor o fiziken? Nasıl bir şey oldu? Ne gördün orada? Ne yaşadın? Vallahi onu çok merak ettim ben.
1: Yani esasında e, ben geçmişte zıpkıncıydım. E, sonrasında tüplü dalışa merak sardım daha derinlere inebilmek için. Çünkü zıpkınlığa kadar 3 işte, metre inersiniz. Orada Hı-hı. 30 saniye, saniye aklına ne kadar müsaade ederse o kadar balık beklersiniz. Gelirse vurursunuz, gelmezse çıkarsınız. Ama tüplü dalışta öyle değil. Tüplü dalışta ee, gidebildiğin kadar gidersin derinlere hı hı hı. Ee, ben derinleri merak ediyordum açıkçası hı hı. E, pazardan sonra da e, sevdiğim saydığım dostlarım hep yine dalışa gidiyorlardı ben gidemiyordum ben de gideceğim e, nasıl yapacağız nasıl edeceğiz falan i̇şte dalış okulunu aradık var mı böyle bir örneğiniz? falan yok ama gelin yaparız dediler
0: onlar iyiymiş ben, ya nerede bu arada dalış okulu nerede
1: peklede elif diving de dalmıştık Sonra e, bir tekerlekli sandalye bulduk denizin dibine önce onu indirdiler sonra benim tüpleri bağlayıp denizin dibine indim ardından üzerine oturdum sandalyenin ve 45 dakika boyunca hem orada çekimler yapıldı videolar e, hem fotoğraflar çekildi hem balıkları besledim baya çok balık besledim güzel görüntülerde YouTube kanalımda o da var.
0: Bulutlar da şaşırmışlar herhalde. Onun için de değişik bir deneyim
1: yani. Oturan birisi var orada sakin sakin besliyor. Baya haber kanalları da ilgi gösterdi. Baya televizyonlarda falan da çıktı haberlerde. Aslında çılgın proje olarak dışarıdaki insanlara çok çılgınca geliyor da benim hayatımın rutininde olduğu için bana çok çılgın gelmiyor açıkçası.
0: Benim çok sevdiğim bir yazar var. Paul Oster diye bir roman yazarı. O hep böyle... Hayattaki sert dönüşüm hikayelerini anlatır. Genelde de parayla ilgilidir. Birisi birdenbire para bulur. Veyahut da parasını kaybeder. Ve der ki çok hoşuma gitmişti. Aslında para sizin gerçekte kim olduğunuzun amfikatörü gibi çalışıyor. Yani sen daha önce neysen, daha çok paran olunca ondan daha çok oluyorsun. Senin örneği de bana bunu düşündürüyor. Yani sen zaten hani sportif, aktif, hareketli, dünyayı seven bir insansan. Bu yaşadığın kaza aslında eski Alper'i, bir gibi olmuş. Seni daha da çoğaltmış gibi düşünüyorum ben. Belki çünkü eskiden
1: yaptıkların bu kadar çok insanı etkilemiyordu galiba. Değil mi?
0: Ne dersin evet. bu konuda?
1: Doğru doğru. Yani kazadan sonraki yaptıklarım biraz daha Alper'i daha güçlüymüş gibi gösterdi. Ama aslında Alper aynı. Sadece şöyle deniyor. Ulan adam ölümden döndü. Hala neler yapıyor? Ne bileyim gittiğim pek çok yerde işte bunları anlatıyorum. Adam diyor ki yani ben bir saattir sizin konferansınızı dinliyorum. Siz engelli falan değilsiniz. Ben engelliyim diyor. Ben hayatımda 5. Evet. kattan aşağı bakamam diyor. 3000 metrede uçmuşsunuz diyor şu evet. halinizle. Yani denizin dibini ben hiç görmedim diyor. Gidip gidip dalıyormuşsunuz, balık besliyormuşsunuz musunuz?
0: Kimin diyor. engelli olduğu tartışılır diyor yani. Çok da yani doyormuş. öyle
1: diyor. Size bakınca diyor engelli falan değilsiniz. Ben engelliyim aslında
0: diyor. Biz haddine aş ismini koyarken bu engelden yola çıkmıştık aslında. İnsanlar kendilerine engeller tanımlıyor. Yani senin de ilk podcast misafir olma istememiz de bundan da biraz. Çünkü biz hep insanlar kendilerine çok engel tanımlıyorlar. Oysa önünde gerçekten engel olan birisi var. O engeli aşıyor. Ama galiba kendimize tanımladığımız engeller daha zor yani bilemiyorum hani o yönden de evet, insanlar evet. çok ilham verdiğini düşünüyorum insan biraz utanır ya yani ben şunu yapmıyorum niye falan e, ya adama bak ya tabi biraz o da bir faydalı olabilir aslında bazen biraz başkana bakıp dur ya o yapıyorsa ben de aslında biraz daha bir şeyler yapabilirim belki böyle mesaj veriyorsun bilmiyorum ki e, Kurumsal konferanslar nasıl gidiyor yani nasıl şeyler yaşanıyor orada bu şirketlerle böyle, olan kontrolü?
1: bunu böyle algılayan da çok insan var gerçekten yani bana gelip açık açık söylemeseler bile hayatında herhangi bir Değişiklik yapmayan, kolay vazgeçen, bir sürü şartlanmışlıkları hı. olan bundan kurtulamayan insanlar. Sonradan bakıyorum böyle açılmış oluyorlar. Güzel oluyor ben bunları görünce mutlu oluyorum aslında. Kimisi arıyor söylüyor mesela ya ben de şunu yaptım diyor. Mesajlar geliyor hı hı. Hı hı. Instagram'dan, YouTube'dan yazıyorlar mesela. <gülüyor> ee, Kimisini de ben gözlemliyorum Gayet güzel ilerliyor hayatları dokunabiliyorsam... Muazzam bir şey değil mi bu
0: ya muazzam bir şey İnsanların engelini kaldırız İnsan engel çünkü çoğu bunların yani Kurtulursan aslında açılı veriyor bir anda evet.
1: Yani hayatlarına dokunabiliyorsam Ne mutlu bana Çok Ne kadar güzel.
0: Mutluluk verici Alper kitap yazıyorsun bir tane Yani bitmiş kitap şu anda anladığım kadarıyla redaksiyonda Nedir kitap ne konuda Ne zaman çıkacak biraz o konuyla Anlatsana bize Kitap çok Kitap heyecanlı bir süreç. An... Çok zor bir süreç çünkü. Ee, yani kendi içinde bir başka bir derttir yani. Ne yaşıyorsun? Ne yazıyorsun? nasıl Alper biraz.
1: Kitap e, şu an editör sürecinde. Sonra Hı-hı. işte yenilevi yeni sürecine geçeceğiz. Anlattığım şey aslında kazadan bu tarafa olan Alper'i anlatıyorum.
0: Hı-hı.
1: Ancak tabii geçmişteki olaylara da atıfta bulunarak e, bunu yaptım. Tabii ki bu kitabı yazma sebebim şeydi. Herkes işte bu zihinsel gücü nasıl sağlayabildin? İşte neler yaptın da bu kadar hala güçlü kalabiliyorsun cümlelerinin ardından bunu ben anlatma ihtiyacı duydum. Kitap aslında benim orada biraz biyografimi anlatırken biraz da kişisel gelişime dokunan Hı-hı. noktaları var. Yani hangi özelliğimi kullandım ve ben neden bu durumdayım? Hı-hı. Bunun bağlantılarını aslında kurmaya çalıştım. Ee, akıcı olduğunu söyledi e, okuyanlar. E, editörüm de çok beğendi. E, kitabın içine fotoğraflardan da koydum. E, kitabın içine yine kare kodlar paylaştım. O anlattığım hikayelerin videosunu izlemek Hı-hı. isteyenler telefonundan kare kodu okularak o e, anlattığım hikayenin videosunu izleyebilecekler.
0: Çok hoş ee, yani dijitalde bir de, deneyim de olacak evet. bir yandan. Senin hayatın içine girecekler birazdan ve fiilen görecekler.
1: Hikaye. Aynen, bilen de görebilecekler. Ki ben de her zaman söylüyorum, hani e, sosyal medyada çok aktif olan bir sürü insan var, bir şey yazarsınız hiç cevap vermez. Benim e, maksimum 3 saattir yani. 3 saat içinde mutlaka her sorunun cevabı bende olur. Konuşmak isteyen mutlaka konuşur, yazışmak isteyen mutlaka yazar, sorusunun cevabını alır. E, kitapta da onu belirttim, yani bu kitabı okuyabiliyor okuyabilirsiniz ama bir gün karşılıklı kahve içiyorduk olabiliriz. Hani böyle şey. Okay, bu
0: erişilebilir olmak bizim Türk insanımızı çok etkileyen bir şey. Ee, çok kendinden hissediyor o zaman ve o zaman kitapta yazarın söyledikleriyle hayatının arasındaki bağlantıları daha net görüyor. Daha güzel hale geliyor. O. Yani sosyal medyada konsept önerilerimden bir tanesi hayatınızdan da bir şey paylaşan yani sürekli işte içerik, evet. yeni bilgi vesaire değil. Çünkü insanlar sizin kim olduğunuzu merak ediyorlar. O erişilebilik, o yönden mutluluk verici. Alper o kitapta anlattığın, insanların mutlaka duyması gerektiğini düşündüm ama bugünkü videoda, podcastta şu anda denk gelmeyen bir şey var mı? Ya Şunu bir söylemek isterim ben Bora diyeceğin. Dinleyiciler mutlaka bundan haberler olsun diyeceğin.
1: Yani ben e, hep aslında temelde üzerinde durduğum iki tane şey var. Bir tanesi çok yönlülük. E, i̇nsanın başına bir şey geldikten sonra bunun değeri çok daha fazla anlaşılıyor. Hı hı. Yani eğer çok yönlü bir insansanız, başınıza ne gelirse gelsin, o yönlerden bir tanesine tutunabiliyorsunuz.
0: Vay çok güzelmiş bu ya.
1: Tutunabilirsiniz belki ama en azından bir tanesine tutunabilirsiniz. Yani benim şu halimle kayak merkezine gidip snowboard yapamasam bile kar motoruyla arkadaşlarımın yanında geziyor olmam, tekerlekli sandalyede basketbol oynayabiliyor hı. olmam, Yamaç paraşütü hmm. yapıyor olmam, dalış hmm. yapıyor olmam, maratonlara gidip orada tekerik sandalyeyle yarışıyor olmam aslında benim kazadan önceki çok yönlülüğümle alakalı.
0: Hmm, Bu nedenle
1: ben herkese diyorum ki işten eve evden işi okey ama mutlaka kolunuza bilezik takın.
0: Çok yönlük çok güzel bir önerme oldu ya. Ben geçenlerde enteresan bir podcast dinledim. Orada bir araştırmayı anlatıyor Amerika'dan. Çok yönlü insanların Alzheimer gibi e, zihinsel rahatsızlıklara da kapılma ihtimalinin daha düşük olduğunu ortaya koymuşlar. Çünkü Alzheimer biliyorsun beynin bir bölümünün temelde tıkanması demek. Kabaca öyle söyleyelim. Ee, sadece o yönü kullanıyorsan tıkanıyorsun ama çok yönlüysen yani hayata yeni şeyler sokan, yeni şeyler deneyimleyen bir insansan beynin çok daha farklı zengin bağlantılar ağı kuruyor. Yani podcast onu anlatıyordu ve o zaman da e, bu işte Alzheimer gibi bir durumda hatta mesela beyin felci gibi hani beyne doğrudan doğruya bir darbe alınması gibi durumlarda bile bu çok yönlü insanların Hayata daha çabuk dönebildin ortaya koy. Yani anlattığın sadece duygusal, psikolojik bir konu da değil. Anlattığın bayağı fizyolojik bir mesele. Evet,
1: Benim evet, anladığım kadarıyla.
0: Evet. Yani bir nörolog olmadığım için çok uykallık yapmıyorum ama dinlediklerimi çok etkilemişti orada.
1: Bununla beraber bir şey daha var. O da şartlanmışlıklarımızdan kurtulmak. Ee, az önce siz de dediniz ya hiç başka bir seçenek olmadığını düşünürüz. Ee, aslında başka seçenekler var mutlaka. Yani hayatımızda düzenli olarak yaptığımız pek çok şey bir müddet sonra alışkanlığa, o alışkanlıklar da bir müddet sonra rutine dönüşüyor. Rutinin içine girdiğimiz zaman aslında aynı bataklığın içinde debelenen bir pozisyona düşüyoruz. Evet. O nedenle e, mutlaka başka alternatiflerin de olabileceğini e, aklımızdan çıkarmamamız gerek.
0: Yani sen herhalde bu daha evvel dünyayı geziyor olman da buna çok renk katmıştır. Çünkü dünya gezdiğin zaman, değil mi? ben de iyi bir gezginim pandemi öncesinde en azından, çok renkleri görüyorsun. Yani hayat bambaşka şekillerde yaşanabiliyor. Yani senin burada senin mahallende çok değer verdiğin şeylerin orada bir önemi yok. Orada bambaşka şeyler daha değerli. Ve o, o insanın opsiyonlarını genişletiyor. Yani ben hep öyle düşünüyorum. Yani başarının yolu galiba opsiyon genişletmekten geçiyor. Ee, senin anlattığın bu e, çeşitlilik de bence bunun bir izi. Çok hoşuma gitti. Ya
1: bir yandan bakış açısı da insanın gerçekten farklılaşıyor. Yani Hı. bu opsiyonla beraber bakış açısı Farklı alternatifler üretebilmek üzerine beyin çalışmaya başlıyor. Evet. Ve yani bir insan sadece beyaz görürse beyazın evet. dışında başka bir şey olmadığını düşünür.
0: Evet evet Ama çok Ama
1: o gök uçağını görürse gök uçağının içindeki bütün renklerin içinden istediğiniz seçme şansını elde eder.
0: O zaman da fırsatların genişler. Ya geçenlerde bir e, haddini aşk soru sorun dedi. Bir üniversitede bir arkadaş sormuş. Yeni bitirmiş üniversite daha doğrusu inşaat mühendisi. İşte şantiyede çalışmış çok mutsuz olmuş. Ee, şimdi bir şirkette, işte inşaat ile ilgili olmayan bir alanda e, çalışıyorum diyor. Çok mutsuzum, bir askeri maaş alıyorum diyor. Dedim ki ne yapıyorsun ya? Bu kadar zengin bir hayatta, gencecik bir insansın. iyi bir üniversitede bitirmiş üstelik. Ya, o bölüm kazara seçmiş olabilirsin. Yani Ben ODTÜ işletme mezunuyum Alper. İşletmeyi seçmemin sebebi, iki yaz önce tanıştığım bir abla vardı. Benden iki üç yaş büyük. Çok güzel bir ablaydı. Tamam, bayıldım yani. Bir yerde sordum ya dedim, Selda kulakları çınlasın. Senin bölümde bütün kızlar bu kadar güzel mi dedim. Evet dedi. O zaman orayı yazıyorum dedim. Yani böyle bir çok bilinçli yapmıyoruz ki biz bu işleri yani. Ondan sonrası kadar Ve değişecek çok şey var. İşte o insanların hayatına renk katmak önemli. Yani tabii ki herkes dünyayı gezemez ama okuduklarınla da dünyayı geziyorsun. Takip ettiklerinde de bambaşka insanlar. Ben roman okumanı mesela çok değerli olduğunu düşünüyorum bu yönden. İnsanın yani insanın başka alternatif hayatları kabullenmesini çok kuvvetlendiriyor. Öyle değil mi Alper? Peki Alper. Biraz sonlara doğru gelirken iki sorum kaldı sana. Bir tanesi yani eminim şu anda izleyicilerimiz de, dinleyicilerimiz de merak ediyor. Bir sonraki çılgın hedef ne Alper? Ne yapacaksın sen daha bu tekerle sandalyeyle? Var mı? Veya boşver tekerlekli sandalye. Onun dışında hayatında ya şunu da yapmayı çok istiyorum dediğin ne var?
1: Şimdi bir projem var. Ee, bu projeyi biz Akut'la beraber hayata geçirmek için şu an görüşmeler halindeyiz. İzmir'in deprem yıl dönümü 30 Ekim. Hı hı. Orada hem deprem farkındalığı hem de engelli farkındalığını bir arada oluşturabilmek için bir şey yapacağım. Hı-hı. Söyleyeyim Hı-hı. mi? Bilmem, söyle. bence
0: bu kadar insan ulaşırken söyle ya, bilmiyorum çok sır değilse söyle ya, belki destek alırız. Ama
1: şu an onay yaşamasında daha Onaylanması dayan- için çalışıyoruz. Ben şey e, marka vermeden söyleyeyim e, çünkü yer belli olmayabilir, belki değişir. E, İzmir'in en yüksek gökdelenlerinden bir tanesine tırmanış ve iniş. Yok artık. İyi anlıyorum. E, hedeflediğimiz Binanın yüksekliği 205 metre.
0: Vay. Bunun ekipmanı ne olur? Yöntemi nedir? Giremeyelim şimdi yani sırrı
1: daha da fazla bozmuyorum <gülüyor> ama. Yani antrenmanlara başladım. Instagram'da e, birkaç paylaşıyorum.
0: Ha antrenman yapıyorsun şu <gülüyor> andan başladın mı bu işe.
1: Tabii tabii yani antrenmansız yapılacak bir şey değil. Tabii şöyle 30 Ekim'de havanın yağmur ve rüzgar durumuna göre de karar vermek lazım. Tabii. Çünkü ne çıkmaya başlayacağım. Yani hiçbir yere dayanmadan, destek almadan Hmm. Sadece halatlarla. Eğer yağmur ve rüzgar varsa sadece iniş de planlayabiliriz. Yani 205 metreden aşağı doğru bir iniş. Ee, bu da güzel bir proje. Muhteşem,
0: aslında. muhteşem. Bunu bütün dünya izlesin inşallah. Hakikaten i̇şte çok güzelmiş. Yani
1: bu yapan bir kişi var. Hong Kong'da. 300
0: metrekli
1: evet. bir binaya tırmanmış. 205-250 evet. e, metresine tırmanabilmiş. Ben aslında İstanbul'da bir... 300 metrelik bina planlamıştım ama İzmir depreminin yıl dönümü biraz hmm. daha orada e, yapısal binaların sağlam yapılması için farkındalık yaratmak hmm. adına güzel mesaj verebileceğini düşündük. E, şimdi oradaki birkaç kulenin yönetimiyle görüşme halindeyiz. 10 ay çıktığında 30 Ekim'de inşallah çok güzel bir e, projeyi imza atacağız.
0: İnsanlara değer katmaya devam muazzam. Alper, çok teşekkür ediyorum. Son bir değer katmanı istiyorum izleyicilerimize. Eminim herkes şu anda şunu merak ediyordur. ya Alper ne okur, ne dinler, kimleri takip eder? Yani böyle bir önerim var mı? ya Şu, şu kitabı okudum, bana çok faydalı oldu bu süreçte. Şu kişiyi takip ediyorum, e, her gün beni besliyor. Şu podcast, şu YouTube ne aklına ne gelirse var mı öyle e, paylaşmak isteyeceğim bir şey?
1: Mutluluk Dağıtmak diye bir kitap var. Bunu hmm. gördüğümüz şu andaki, e, Dani bana hediye etmişti. Daniel Lucas, e, hmm. İspanyol yöneticim. O hediye etmişti. O kitabı çok beğeniyorum. Mutluluk dağıtma.
0: Ondan Ayakkabı perakendecisiydi değil mi? Yanlış hikayesi o evet, hikayesi. Evet. Evet. Ya o rahmetli oldu biliyorsun değil mi yazarı? Yakın zamanda. Evet. Çok genç yaşlı. Evet. Çok da üzülmüş. Çok güzel bir kitap ya. Çok güzel bir tavsiyeydi bu. Niye onu o tavsiye etti kitabı. özellikle?
1: De? Böyle hikayeler var. İnsanlar e, bazen kendilerinin bir şey yapamayacağını düşünüp özgüven problemi yaşamaya başlıyorlar. Ee, aslında var. Yani onu yapan kişi farklı bir ekmek yemiyor. Farklı bir su içmiyor. Yani aynı suları, aynı ekmekleri yiyoruz. O nedenle e, o kitap mutlaka pek çok kişinin böyle yanı başı kitabı olabilir. Sonrasında e, sevgili Nasuh Maruki'nin kendi Everest'inize tırmanın hmm. kitabı var onu önerebilirim. O da gerçekten çok değerli bir kitap. Hı-hı. O da Otlu dişletme mezunu. Evet. Bir de mesela takip etmek ekmek istedikleri birisi var mı derseniz ben Arkın Çelik Hı-hı. takip etmelerini öneririm. Eski Power FM çalışanlarından. Hı-hı. Şu anda da televizyonlarda dinlediğimiz pek çok reklamın seslendirmesini
0: Hı-hı
1: yapan bir kişi. Hangi
0: platforma? Twitter'dan mı ta- ta- takip etsinler? Ben de araştıracağım, linkleri koyacağım aşağıya çünkü.
1: Instagram'dan da takip edebilirler. Kendi web sitesi de var. Hmm, tamam. Ee, ayrıca kendisi de e, bir mentorluk da yapıyor. Ee, çok da başarılı. Ee, sağ olsun bana da mentorluk etmiş, bana da yol göstermiş değerli hmm. insanlardan biridir. Ee, dinleyicilerimizin takip etmesini öneririm. Süper. Bununla beraber bir şey daha söyleyeyim. Hı hı. Ee, az önce konusu geçmişti Engelsiz Amazonlar hı hı. Ee, Instagram'da da Engelsiz Amazonları e, takip edebilirler. Orada e, babası tarafından özellikle terk edilmiş cerebral palsili çocukların e, hem eğitim hem e, fiziksel ihtiyaçlarına yönelik bazı çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar sadece işte böyle para toplayarak değil onların el emeği yaptıkları hı. şeyleri hediye olarak Hmm. Yani işte aslında Amazon'dan geliyor Amazon.com'un hmm. İngilizce Amazon'u. Öyle hmm. düşünüyorum. Oradan e, sevdiklerine hediyeler satın alarak çocukları sevindirebilir ve teker eksanelli alabilmeleri için destekte bulunabilirler.
0: Harika bir fikir. Ben bütün bunların paylaşımlarını aşağıya koyacağım linklerini e, izleyicilerimiz oralara gitmek isterler mutlaka. Alper çok teşekkür ederim. Yani benim açımdan da çok öğretici bir süreç oldu. Şöyle birkaç şeyi. Bir vurgulamak istiyorum seninle öğrendiklerinden. Bir tanesi etrafınıza insanlar alın. Tek başınıza değişimle başa çıkamazsınız. İkincisi hayat aslında bir renklilikle bir çeşitlikle gittiği zaman mücadele gücümüz artıyor ve zorluklarla engellerle daha kolay başa çıkabiliyoruz. Ve kabullenme, barışma yaşananla bunu bize olmadığını bunun bir kimsenin bize garezi yok evren böyle akıyor bir anlamı olabilir bunun. Yani elbette e, şu anda bir engelli olarak benim hayal edemeyeceğim zorluklar yaşadığını eminim. Özel hayatında da, fiziksel hayatında da, e, iş hayatında da. Ama bir yandan da hani darılmazsan iyi ki olmuş mu diyeyim. Bilemedim Alper ya. Hayata o kadar çok şey katmaya başlamışsın ki. Belki evvel de katıyordun ama şimdi çok insanı etkiliyorsun ya. Yani belki anlamı buydu yani. Belki de işte Evren senden bunu istiyordu. Bu Alper'i daha fazla insan tanısın, duysun istiyordu. Bilemedim şimdi biraz tuhaf bir yorum oldu ama bence... <gülüyor> çok insanlara çok şey katmışsın Alper ee, çok teşekkür ediyoruz ee, inşallah ileride bu ilk podcast konuklu adeti bu işin bir yıl sonra tekrar senle yapıyor olmamız lazım bir yıl sonra sen muhtemelen Mars'a falan gitmiş olursun abi ee, <gülüyor> hadi ne yapış olacağını biliyorum. <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> o süreci yaşamış oluruz kitabın çıkınca belki bir sohbet ederiz tekrar üzerine ee, eminim izleyiciler çok zevk aldılar biraz teknik sorunlar yaşadık ama onu atlattık artık çok çok teşekkür ediyorum Alper
1: ben çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum gerçekten. Çok güzel bir sohbetti. Herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum dinleyenlere.
0: Sevgi de kalan Alper. Hoşçakal. Kendine iyi bakın. Evet. Alper'le olan podcast'ın sonuna geldik. Benim tadı tamamda kaldı açıkçası. Çok şeyler öğrendim. Çok ufkumu açtı. Çok ilham verdi bana. İnşallah size de öyle yapmıştır. Alper'in hikayesini bu doğumuzda okumak isterseniz. Eşim Pınar Özkent yazdı. Müthiş yazdı. Onun linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Aynı zamanda podcast'a adı geçen bütün web siteleri, bütün Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarının linkleri de aşağıda. Gelecek hafta yine müthiş bir konum olacak. Özellikle basketbol sevenler, spor sevenler, NBA delileri sakın kaçırmayın. Çok değişik bir sesle karşılaşacaksınız. Çok tanıdık bir ses aslında. Aynı zamanda böyle bir ilk vermiş olayım. Gelecek cuma basketbolun delilerini ineceğiz ve Türkiye'de bir mesleği ilk kez icra eden... Ve bunu ailesinin, babasının, herkesin karşı çıkmasına rağmen yapan birisiyle tanışıyor olacağız. Eminim o podcastta da bayılacaksınız. Podcastımızın sponsoru Mirodor Konuşmacı Ajansı'na burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendilerine ulaşmak isterseniz web sitesi adresi ve diğer iletişim bilgilerini yine aşağıdaki açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. <gülüyor>